0: 就是很多的网文作者是赶上了一波红利嘛，就是哪怕你这个作品它没有特别的成功，但是在这种背景下也也被买到了版权，也是那种一两百万。啊，它也是一个非常新的一个东西。我不认为这个非常新的一个东西，它现在就下坡路。欢迎来到专注路径、期待结果、钱和流量、hop always 的搞钱搞流量系列访谈播客。我们每次都会精挑细选的邀请到实操型的嘉宾，或者是搞钱搞流量的嘉宾，去分享到他们的一些心路历程。今天我们请到了知名编剧欣姐，我是大侦探、密室大逃脱和呃我是特优生之类的一些综艺的编剧。然后我最有名的代表作呢，一个是明星大侦探的恐怖童谣，一个是我是特优生的福尔摩斯的抉择，嗯，豆瓣评分都很高。嗯，谢谢。粉丝、啊、还是不少。<笑><笑>嗯、那请用三个标签来介绍你一下。紧贴流量和钱来讲哦，紧贴流量和钱来讲，会抓话题点，嗯，嗯然后很快速，很快。啊，第三个没有了啊，我就这么的肤浅，<笑>嗯、就这样吧。嗯，那是最爆的一期节目的一个浏览量大概是多少？就是不知道有没有听众是有了解过这个节目？就这个节目，它有一个特点，就是它是很多的故事，它是紧扣一个热点和话题点的。就是虽然数据上有很多的粉丝去，就明星的粉丝、艺人粉丝是这个是流量的很大的一个部分嘛，但是不很大的一部分是真的有活粉，真的有真人去探讨我们的这个故事的剧情。那这个故事的剧情本身就是它有一定的精彩是一个部分，但更多的也不说更多吧，一个也是一个很重要的一个组成，就是说它是有一些话题量的，就比如说，就是当时是。嗯，有一个社会案件，就是关于女童被猥亵是一个事件。杨蓉，杨蓉这个女演员，然后她看到之后呢，就是她回忆起了她小时候发生过的一些不好的事情，然后而且她非常的勇敢。她作为一个这么有名的一个女演员，她在微博上分享了。那我们节目组是因为看到了。他的这个微博就就想要是能够出一期这样的一个故事，他本人也来参与了那期录制嘛，所以他在录那个故事的时候，他就非常的能够带入，他有很多真情实感的东西流露出来。然后流露出来之后，因为呃、哎、当时那一段时个这个事件也是受到了很多人的关注嘛，就是我们不是说从我们一定就是为了抓噱头，然后去搞一个抓人眼球的东西，一定要搞这个事情，而是说这个事情他，我觉得是一个也是很。正能量的事情嘛，就是能够让大家能够关注到，哦、呃，身边有这种事情发生。因为很多人会觉得，嗯、呃，小女孩的保护就是远离陌生人啊什么的。但实际上，这样的犯罪率，他绝大多数人，人对对，都是熟人作案，就好多人是不知道的。然后就是有类似这样的事情在嘛。尤其是从第三季、第四季开始，基本上每一次我们的选题会就是，这大家会讨论这一期的故事。是有是什么样的一个话题点？我我很好奇，问一下，就是像你们在做这个节目或者想这个话题之前，你们就会有预感说它能爆，还是说事后才能够去总结、这个？嗯、呃，怎么说呢？我觉得首先我们要确定一件事情是，这个事情是我们本身都会觉得，哎，它很有意思，它值得讨论，嗯、对吧？就比如说我们只是说环保，那就没有什么好囤的，因为环保一定是正确的。对吧？你一定是正确的，正确的就是废话。对，但是我们就是有一个东西是，这个首先这个知识点可能大家都不都不一定知道，其次我们知道的这个点，我们当时就每个人就开就就会觉得瞬间就会有脑洞，哇，原来这么小的一个蜜蜂，它会引起这么大的一个灾难，那会不会哎怎么怎么样？然后我们自己就在开始聊了嘛。我们一定是在这么多茫茫的几百个选题里面听到这个东西。它起码是能够让我们一下子觉得它跟别的选题很不一样，然我们有探讨的一个冲动和想法，那那才有可能去扩大到就是更广的一个市场一个范畴。嗯那你做了这么多个爆款啊，你会有没有总结出爆款都有哪些规律啊？那、嗯、虽然我们都有一个开玩笑的说法，就是看命嘛，这个啊、学学就是娱乐圈选选，对，都是娱乐圈玄学。但是我是觉得。我去努力了，做到了一二三四五，他不一定会爆，嗯、但是我没有努力的去做这个一二三四五，那他就可能就很难，或者说那个太靠运气了。这个运气就跟买彩票一样，就是不是我们去追求东西，因为我买彩票我，我我还是有概率去中奖嘛。但是我们不能是说人就靠中奖活着，是吧？这个这么小的概率，嗯，我觉得有一个点是，我觉得他是所有的内容产出的人都应该。有的一个事情，你要时刻的去关注这个热点，是就是有话题点的地方。嗯，因为好多是觉得每个人在追热点嘛。嗯。但是其实热点对于每个人来讲，它的这个角度是可以很不一样的。那什么叫话题点？就怎么样评判一个东西它，它一个内容吧，它有没有话题点？呃，我印象有点深，当时那个剧本不是我写的，是另外一个编剧写的。然后他当时写一个关于。校园暴力的一个那个话题，说、嗯、假如说这个时候社会上出现了一个恶性的一个案件，你因为这个恶性案件，你出了这个，又会有又有可能会被观众骂你是不是吃人血馒头啊什么的啊？对对对吧？但是当时那位编剧他就找到一个一个点，就是说，施暴者，他当时是施暴的人，但是他也有可能会在校园暴力的这种环境中成为被害者。嗯，你曾经是施暴者，但是你在一个更强势的人面，嗯、你你有可能变成受害者。就是它会让人想到的一个点是，当你在作恶的时候，你有没有想，你你助长的这个恶意，然后有一天也会反噬到自己的身上？我觉得这个可能就是有一个不一样的点。嗯、我觉得这个跟做短视频或者做什么都是一样的。哎、我我想跟你探讨一下啊，嗯、就是短视频它其实没有我。时间或者说大家没有耐心去聊到这么深刻，他可能就前三秒抓眼球。但是其实我我发现一个趋势啊，嗯、我也不知道对不对，就最近也不知道最近吧，今年吧，电视我发现好的视频变长了，对，有很多那种千万级的这种网红或者是说博主。他们现在是把这个时间，时间对，他是也不叫长视频，他他会到三到五分钟至少，他不会像以前那种搞几十秒了，嗯、这种几十秒的矩阵好像已经迅速的又过时了，也不能叫过时，反正最近让人想要看的好像是变长了，就是这种过于短平快的东西，它不一定是正确答案。是的。因为每个人都在做短平宽，那你那你做一个更精品一点的，你能成得下的是不是？因为确实现在我我是看到了好多这种，比如类似于陈谦朋友圈这种，对，他的他的视频时长时间不短哦，对吧？但是他他还是他的成功肯定有他的道理嘛。啊、嗯，而且现在播客，<对>我们现在做播客，我们就会发现，其实很多一个小时左右的节目，他都很。它的完播率也很高，就你说大家没有耐心吧，嗯、其实也有，只是说看你到底要选择哪一部分的用户成为你的用户，你的观众。对，而且我觉得现在的这个时代有一个特点，就是我们每个人都是这个时代的历史的一个见证者。这个历史是在发展中的，就比如说短视频，抖音这种短视频以前是没有，对。当他有了之后，然后你就会觉得哇，他就占据了你所有的关注度，因为这个东西是没有的。然后，所以大家会，大家就会产生一个幻觉，是不是？诶，是不是现在就是做短视频才可以？但是随着现在，我们已经好像整个中国吧，至少好像这个短视频我们都见识过了。然后会不会又会回归回到正常一点？就像那个，就像我们做综艺一样嘛，就是之前。前两年，真的真的会有很多导演，有很多制片说，哎呀，现在大家都看短视频了，好像都不看综艺了。但你看，其实综艺发展的也还是挺好的。哎，那会不会后面会？因为我其实接触了很多的同行嘛，就是他们现在其实短视频会越来越综艺化，尤其是像一些探店的。其实我觉得不是综艺化，而是专业化。嗯、哎。你说对对吧，就可能更多专业人士下场去来做短视频。对，因为做综艺的人他会有这个优势嘛？因为首先综艺，它是一个，嗯、呃，你你想嘛，他他再怎么说有剧本、有台本、有流程，他<对>也是一个真人秀。嗯，这种秀的部分，至少是跟短视频博主他能够成为网红，他他秀的这一部分，他是高度契合的。它可能是形式上不一样，但是它的这个内核，嗯、它的这种能够红的，它能够爆的这种点，它都是一样的。其实综艺也才在中国发展没几年，对吧？包括你看韩国，它已经算是一个综艺大国了。嗯。但是综艺这个东西，即便在韩国，即便在美国，也是一个相对于传统的这种电视剧、电影来讲，它也是一个非常新的一个东西。我不认为这个非常新的一个东西，它现在就下坡路了。是，事实上，就是大家也看到了这个综艺它。他的这个白摆放，说你介绍说你是独立编剧，嗯啊，那就之前是之前跟湖南卫视合作也是独立编剧嘛，就是正常的招标嘛，招标的、哦、然后那个竞标嘛那种吧，就是一样的流程啊。哦，独立编剧那他是怎么样去搞钱呢？就是这个大仗是一个误解，其实、嗯、大多数的编剧都是，嗯、要么你签那个相关的公司嘛，你不签的话就跟我、就是自己是自己的老板嘛。然后，呃，然后一样的，然后你你你写了一些作品，获得了认可，然后别人就会找到你。就这其实跟那个网红也，你你带货带火了，然后就有别的金主爸爸。<笑>就像就像那个网红带货，就是会有很多做推理的导演制片找我，嗯、就是因为我我做对推、就是，就是还还可以吧，然后就会有更多的导演谦虚了，谦虚了，不是<有>还可以<有>是顶流了已经。没有没有没有啊。就是因为怎么说，就是也不是顶牛嘛，因为你你跟你跟做电影啊、做影视啊什么的之类的这种圈内的大牛还是在你这个细分领域里面，已经<跟><笑>是顶流了<笑>。没有没有，嗯，不<笑>，哎，我觉得那个话题很值得聊，就是我们刚才聊到那个，就是有的人就是会天然的会被人喜欢，对、啊、对，对所谓的观众缘。你看这个观众缘也是一样的，就比如说白敬亭嘛、嗯，他当时第一季他还不红呢。他后来就红了，他就是有这方面擅长，他发光的东西，然后有观众缘就会流量。然后你看好多网红，你会觉得他拍的东西，哎，你觉得他也没拍啥，但他就是会被人喜欢。同说同样的话，同样的内容，有些人就是会被人喜欢。你觉得是什么样的特质？我觉得我我觉得就是这种所谓的有观众缘的人，他会有那种一定程度上的表现欲，对吧？就所谓的那个什么。艺人，对啊、嗯，你不能太爱，嗯、或者是或者是有的人是那种，他们他可能私下很沉浸，但是他面对镜头，他就是很能释放自己啊。我觉得这种人也是很厉害。其实好多艺人私下蛮，就是跟那个镜头上那种搞笑的男的感觉完全不一样。就比如魏大勋<对>最近不是很火嘛，其实他他咔，就是刚刚叫了咔之后，他不怎么说话的也，好安静的。其实白敬亭也是。白敬亭也是那个，我觉得他那个他没在拍的时候是那种，你你从他身边路过，你会觉得有一点严肃啊，嗯、有一点严肃，就是呃、哦、不是说不好的那种严肃嘛，就也可能是他们太累了。你想，因为录节目你是一个高度的输出，<对>你要,<的>你,要你要去考虑，你除了像我们节目还要做推理嘛，你做除,除了做推理、做游戏、做任务，你还要搞笑不？那他们是真的在推理，<吧>还是说全是真的？有脚本，全是真的。如果如果如果推理是假的，那我之前说的那个，大家以为<笑>这个，我觉得其实也是我想说的一个点。嗯，但是大家不要觉得什么东西都有脚本、有团队、有台本。我告诉你，不是这样的。是这个，我就真的很有发言权。我因为我我也拍过很多网红，包括跟很多的那种达人去接触，你会发现，其实达人。嗯很多时候，你看起来好像是一个团队，实际上他就一个人，他都可能会所谓的团队只是外包，只是<对><老>助理，是<的>只是做到一个执行而已。是是是是就是大家不要夸夸张，就是什么李子柒的团队。嗯、说实话，我因为我们做这一行，我们就知道，对、嗯，其实摄影也好，剪辑也好，你想嘛，你就几千块、一万块钱一个月招来的人，他的技术。他他又不是那种百万剪辑师那种，是吧？<笑>对，说到这里我又想吐槽一下，就是、因为我们有时候会帮甲方去做运营嘛，然后账号，嗯、呃，包括内容，但是实际上甲方他的一个诉求就很多，他会把所有要爆的点都全部砍掉。他说这个不能做，那个不能做，这个不能做，然后他砍掉的所有的点都是我们觉得可能会有爆点的，然后他想要走的一个方向都是比较严肃的，很正、很正的正确的一些东西。但就是火不了啊！然后，然后他会觉得说是你们运营不行，但实际上我觉得就就跟老板主体很有关系就。就其实任何事情都是这样的，对。就像就像大侦探，他为什么做得好，就是他前后有两任制片嘛，嗯，然后总总导演是有三任，然后他们每个人都挺优秀的，然后他们所有的事情都是亲自抓的。没有谁可以替代那个拍板的人的那个重要性的一个角色，就比比如说我以前做《大侦探》的时候，那个制片他就是要求非常的高，那个编剧嘛，我们在那个创作会上，我们就会谈自己的故事有哪，有很多时候，包括我本人也是，我才说几句话就 pass 掉了。然后，但是你就要适应这样的节奏，因为你回过头你，你你真正你当下可能很委屈，哎，你都没听我的，<对>你都没听我讲完，你哎呀，但是很多职场新人对对，很多职场新人会这样。但是像像，因为我本人也是做了好多年的那个地产策划，我才去做的这个嘛，我可能就承受力高一点，因为我后来回头一想，那个故事确实是，他说不行是基于他的知识体系，他的这种长期的这种判断。他就从一开头他就知道了这个东西他没有做起来的可能性，然后才会不想听后面。因为我后来做了几，次，我本人也是有有有自己的一些感悟，对编剧这方面有一些认知之后，我也发现，当我听到一些，尤其是新人，嗯，他们的一些那个讲稿的时候，确实是一开始就，第一这个东西他太常见了，他太千篇一了，然后只是这位编剧他比较年轻，他不自知而已。然后第二就是可能这个东西他他有审核风险，然后他也不自知。然后第三个就是，嗯，他可能以为这个推理上很符合逻辑，但是实际上没有。是还有一个很常见很常见的情况就是，他觉得这个东西，呃、嗯，故事特别好，但是他没有任何的话题讨论度。尤其是比如说好多小伙伴去玩剧本杀嘛，这个挺，嗯，因为也是我们节目火了之后，剧本杀就是玩的比较多嘛。然后你就会发现你，你有里面的女性角色有非常多的女性角色，她的杀人动机，或者是她老公的杀人动机，她亲戚的杀人动机，都是被强奸。嗯，为什么？是,是因为很好编。我就这三个字被强奸后，然后这个女孩有杀人动机，嗯、这个女孩的男朋友她老公有杀人动机，她、啊、的孩子或者是她的她的爸爸妈妈有杀人动机，对吧？但是你这个故事有什么样的讨论度呢？而且给人的观感特别不好。然后因为像我玩的比较多嘛，我就会发现我已经为什么我在 N 多的故事里面我都被强奸，我也是，对吧？你你玩久了你会觉得啊，这个故事好无聊啊，不怎么又被强奸了，就这种感觉了嘛。<笑>就是做综艺为什么它的要求高就高在，比如说可能我刚才说的那种话也会得罪很多写剧本杀的小伙伴，因为好多的推理名作。尤其是日本的推理名作，嗯、这种类型的题材也很多啊。那为什么别人可以，我不可以？但第一，首先别人的那本书，它可能是六十年代出版的，九十、哎、年代出版的，对吧？他在六十年代、九十年代这个这个故事是可以的，或者是零几年他是可以的。真到到了现在，大家就会觉得，其实他已经不对太多了。那比如说你你做短视频，你会说，哎，这个网红他也这么做的呀？哎，我遇到很多，对吧？嗯。但是你有没有想过，这个网红你家是两年前这么做的？呃，不要说你一个东西，它可能一两个星期它就过时了，你你更别说那种什么两年前、三年前的东西了，对吧？其实本来就是，尤其是现在这个时代就发展的这么快，你还不跟跟你节奏，你老是拿这种以前的东西来说事的话，那作为一个新人，他需要怎么样去提高呢？你你自己要想成功的话，那首先就是自己就要对自己要求很，我相信那个。因为有的事情他就是运气很好，但是他运气很好的背后，他一定是做了就是比别人更多的努力。那你你想，我做了所有的努力，我都不一定成功。但是你你你就不能只看那种只靠运气成功的人呀，对吧？我至少是我我要拼尽全力的，我才能够加大我这个成功的概率吧。我认为至少是应该是这么一个思路。但那也也有可能现在有人在骂我、嗯、啊，你都。你你这站着说话不要疼是吧？你这个毒鸡汤。但有的时候怎么办呢？那其实像躺平，躺平也可以嘛，因为我们现在这个时代，你要饿死好难哦，对吧？这些今年有一个话题还火过一阵嘛，就全职女儿对吧？因为爸爸妈妈的退休金，或者是还没有退休嘛。比较年轻的就没有退休，工资很高啊，然后是给点三五千块的零花钱，在家里做做饭什么的，是吧？你知道我遇我面试的时候遇到过最夸张的一个女孩子，她说、嗯、她三个月就只花了六百块，嗯、真的是啊，她她就已经很久没有找工作了，然后她来我这里找工作，她因为比较喜欢我啊，我就我就问她，那你这么多半年没有工作是怎么活下来的呢？他就在家里面啊，反正也不出门，也不购物，也不买东西，然后吃饭是爸爸妈妈<对>本来就要做饭嘛，对，嗯、是这样的呀，是这样，而且而且说实话哦，去菜市场买菜，好便宜的，我发现了，是吧？就我自从我自从开始养生，自己开始做饭之后，我会发现，哎，也确实花不了那么多钱，对，所以我觉得就是人一定要想清楚自己想要什么。我觉得躺平，我我觉得可以啊，这个时代允许你躺平。我们我们的先辈，搞到我<对>我说夸张一点，我们的先辈抛头颅洒热血是吧？就打下了就是我们社会主义中国。我们就是要让后代幸福。你你觉得你的幸福就是要躺平，就是每个月花六百块，我觉得一点问题都没有。但是你不能既要又要，对，对吧？很多人他就是躺不平，然后又卷不动。哦，我感觉你整个人都好放松啊，就<笑>，接纳度很高。<笑>我我真的觉得什么都可以，因为我自己也经历了一个阶段，好多人就问我嘛，为什么我这两年没有出作品？从从去年有很长一段时间，我当时躺平了，因为有段时间我就觉得我一个月六百块也可以，了。<笑>对吧？我做那你之前你会有流量焦虑吗？比如说我上一次节目很恐怖童谣，它流量很高，话题都很高，那我要。去超越我上一个作品，会有这种我我。我是我是因为成功的太早了，因为我的第一个处女作就是恐怖童谣。哇，出道即巅峰，<笑>就是这个感觉。<笑>所以,<笑>所,以所以，我我当时看到上热搜啊什么的，我一点感觉都没有。我以为、嗯、我以为这是上热搜很容易。对啊，嗯、当然我们节目还是很成功嘛，之、嗯、后来还是经常上热搜。但是就是我后来才知道，原来上热搜是那么不容易的事情、啊。对，要花很多钱来买。就是，而且当时那个热搜是因为那个时候节目还很穷，因为整个芒果 TV 才刚出来嘛，也开刚开始做。其实那个热搜是正儿八经的真金白银的热搜，因为没有节目组没有钱去买，然后就就当初也是年幼无知呵呵哦，我不知道这个热搜真的很珍贵，已经在。好几年前就已经经历过，我就天天焦虑，为什么我现在写的东西就是没有办法？会不会有人会不会有类心有个声音说？对呀、啊，我就是我就是会怀疑自己，为什么我还我我就没有在做出像恐怖童话那么成功的作品？但幸好我后来是那个福尔摩斯的抉择，就是他他虽然他的那个数据上来讲他没有。嗯，达到恐怖同样的那种数据嘛，或者是说，因为我我后来在大侦探写了一些别的也，也包括那个我是大侦探上卫视的那个版本嘛，也是有一些比较好的一些作品。嗯，但是但是那个福尔摩斯的抉择当时给到我的另外一个感觉就是，因为那段时间我比较低谷期，然后我就我就已经是那种心态了，我觉得无所谓嘛，我赚钱就好了，我也不追求什么流量不流量。但是那个节目就是那个那个它是一个声音剧嘛，一个舞台剧。是真的 ，B 站上有很多小伙伴喜欢，有很多人二创啊什么的，然后就就给到我信心，就包包括今天为什么我来安仁做这个戏剧嘛，就是因为我觉得，嗯，我我会找到一个让自己自洽的一种方式。那、啊、因为我不是科班出身，我一直很自卑，我不是科班的这个编剧出身，那我现在就是做一点科班出身的，那我就做戏剧嘛，啊，总没话讲了，<笑>对吧？就是这种，爬到了熟年的顶端啊。就是想要去补课啊？难道你不焦虑？你现在没有以前红吗？其实也会吧，就是我感觉我是买完房我就，哎，不焦虑。那种<笑>所谓的流量的这种没有没有以前红的这种失落也好，而且我也不觉得，我也不觉得就是编剧一定就是每每年要出什么时候一一定多的数量。其实所谓的间隔年嘛，嗯，也是挺好的。像今像今年我写的这个话剧，我写的非常的顺。我我一起投，这个人物他台词他就是，他就自然而然的出来了哇，下笔如有神，就是、没有任何的卡顿，我会觉得，我都会觉得这个故事不是我编的那种感觉，是那个人物他自由的生长出来，这个感觉就非常的好。他哎，那我很想问一下，像现在其实，嗯、呃，短视频也很缺编剧嘛，就很多人在招这种短视频的编剧，那你觉得像这种博主重要，还是说他的脚本重要？我觉得还是人。我举个例子嘛，当时，当时有一期的大侦探是因为时间改了，就编剧的时间非常的急，就是当时王鸥和那个魏晨他们那个故事线就只能写的比较简单，就是大概他们曾经是情侣，然后然后分开了。本来是一个没有办法的办法，然后不够精彩的一个故事线，但是就是因为他们两个很优秀的演员。他们就很入戏，然后就很成就了，就到现在 B 站上的那个二创都非常是。当时王欧就给魏晨唱了一首《成全》，然后《成全》，然后魏晨就忽然很入戏，然后他们两个人的那种 CP 感，那种那种戏剧张力瞬间拉满。是我当时那个监控室看到的时候，都我都很震惊，我真的没有想到这么普通的一个故事被他们演绎的这么好，这么普通的一个很常见的一个故事线。嗯，曾经的情侣嘛，就这么简单的一个东西而已。肯定是有他们自己的人生感悟，他们曾经扮演过很多角色，他们对这些戏、曾经的这些剧里面的一些感受，综合起来了，他们对人生的一个感受，他们才能够在那一瞬间把这个这个戏剧张力拉满。真、哎、正我他他是个成全的一个关系嘛？我觉得综艺跟那个短视频，它会更接近一些，因为它是秀。他，你你再说他是有剧本，包括大侦探这种就是强故事性的剧本的综艺，但是你归根结底他是真人秀，也有秀的部分。我觉假如说我来去做一个短视频博主啊，嗯，什么的，就是一定要想清楚，是你一定要搞真的，你一定要有真的，因为因为大家都以为是假的，但是实事实上，你看那些就是出圈的东西，全是真的。因为我觉得，其实观众是越来越聪明，越来越聪明。就是骗之前，可能大家还没看，没有看太多的时候，你还可以骗到他们。但是现在，大家完全能够分辨出来，到底哪些你是接的广子，到底哪些是你真心推荐，他们都能够分辨出来。是是，你永远要记住，综艺也好，还有短视频网红，你要打造这个 IP， 你要搞的所谓的人设也好，怎么怎么样。但是你的这个人设，你要怎么样的去区别别人嘛？你要怎么样的去打动别人嘛？你还是要有自己真的地方在。是的，而且我觉得人是唯一一个跟别的产品不一样的，就是产品你其实是很容易找到替代的，<对>但是你说这个人能够替代另外一个人，他。总会有很多不一样的地方。刚才我们谈到那个鄙视链嘛，就是戏剧的或者说文艺的，它其实是不太看得起商业的。我觉得正常，嗯，我觉得很正常。因为，因为别人难度就是更大嘛。你你想哦，假如说一个戏剧成功了，那是那种演多少场，然后观众几百块钱的门票呢？你电影你再火，那电影才几十块的门票、啊，你你戏剧的门票多少钱啊？但是。但你总额算起来肯定是商业的高啊，是他,是他,是他是那种他是更有艺术价值的，它是这种角度、啊、这种价值，我我觉得倒是跟我们今天探讨的话题关系不大、啊。对对，因为我们还是毕竟是一个商业的嘛，我们要给自己定位，我们是做商业的，嗯，就那这两种可以兼具吗？就是他又能够艺术又能够商业，或者是他他商业的很有
1: ，就很难啊
0: ，人人中龙凤，能做到人人中龙凤，<笑>那真的很。比如说黄磊他做那个卡《卡乌镇戏剧节》嘛，嗯，他都做到这么成功了，他也没有做的特别的商业化，已经很成功了，已经非常厉害了，对啊，因为中国的戏剧市场你还没打开嘛，嗯，然后你，但你看美国的那个《百老汇》，好，然后《汉密尔顿》。艺术性它非常的厉害，那它超赚钱的好吗？里面的哪怕是演员，是因为他们很讲究版权嘛。你哪怕里面只占几个几句话，然后因为你是出演的演员，你就是永远你就可以躺着。真、啊、我如果是美国的编剧，我都可以躺平的好吗？因为那个版权会一直分给我。但是中国不是这样了吗？嗯，我是想要探讨一下文艺工作者，或者说是写小说、写网文的，好像现在有很多网文作家。哦他们网文是这样的，<对>就是在幺四年左右，<对>那那个时候红利比较好，就是大家的卖 IP， 因为当时是这样的，那影视公司呢，他买这个 IP， 他不是为了让自己拍，他仅仅是不想让自己的竞争对手拍，<笑>所以大家就莫名其妙的就每个人在疯狂的买 IP， <笑>就是很多的网文作者是赶上了一波红利嘛，就是哪怕你这个作品它没有特别的成功，但是在这种背景下也也被买到了版权，也是那种一两百万。至少也是一两百万，就是大家开始谈，就是，但是你看，像刘慈欣，当时他好多，他那么一经典的作品《三体》啊，《流浪地球》啊什么的，他好多作品就卖了二十万，那他找谁说理去啊？他他作为中国，就是一人之力把中国的科幻市场就是搞到跟世界级的这种水平的大牛作家，但是他当时真的很多作品就是卖了几万、十几、二十万，所以其实。可以理解为作家他其实看重不是特别看重金钱上面带来收益，而是在精神层面上面会有更高的追求嘛。很多人是这样，嗯，但是我觉得，嗯、呃，一部分人呢是因为没有选，因为，嗯、呃，中国的这个市场呢，就是编剧相对而言是比较没有话语权的一个群体，就是给到你什么条件？嗯啊，然后你你你觉得这个能不能接受？你能接受就接受，你接受不了就只能算了呀。但是很很难有一个一下谈判的，但是比较出名的一些编剧，于震、郭敬明，你能说他没钱吗？那别人可有钱了，对吧？那所以，如果一个新新手他要进入编剧这个行业，他的一个发展路径是怎么样好？的？我我是觉得不一定非要说做影视编剧或者怎么样。其实、嗯、现在这种。这种时代的话，你其实做短视频、做直播，然后做自己的网红，其实都是有机会的。你不一定非是要去做综艺做，因为因为其实我们这一行有好多好多人，他是家里面条件非常好，啊、然后他自己不 care， 就是我赚多少工资，但是我可以见明星。啊，很多很多的人是，他是抱着这样的心态，他们是来追星的，不是来工作的。他们还是很努力，嗯、你会发现好多有钱人家的小孩也很努力，因为他们也是梦想嘛。然后我也觉得挺佩服的，那你怎么看现在短视频或者是直播的编剧？他们要怎么样去？嗯、是我其实是觉得，因为有很多人他不了解，嗯，这种这种行业的这种收入嘛，对，还挺多土老板找我做的，然后他们也不了解我的情况，就给到我一个非常打工人的工资，然后我也不知道怎么接。嗯，但是呢，我是想说，如果你现在是一个学生，然后。你你是没有选择权的，你一定要清楚，你不是说，我我想怎么样？你如果真的是想去拼的话，那你就把做视频、做号，把它当成一个创业项目去做，你自己当自己的老板。如果你有这个信心，然后你家庭的条件能够支撑你，或者你在做别的工作能够养活起得起你自己，我觉得你可以去拼。如果你没有这样的信心，或者你家里面有经济压力，你其实是可以曲线救国，你先就是做好一份工作，赚好一份钱，把自己养好。因为我们这行的年轻编剧有很多是真的，就是温饱线，甚至都达不到。他不会说你的这个写的这个剧本红了，或者说更有话题、更有流量，你们能分到更多？我会分，我会在下一步分到更多的钱吗？嗯、因为我，但是很多年轻编剧你没你你没有这个能力，就是因为。就我觉得这，因为这个就是之前说过的那个人生阅历的问题嘛，还有就是说这个写作能力的那些东西，然后确实是不是说谁都可以做的，比如说综艺它要求就更高，那短视频要求，说实话，跟我,我也不怕得罪人，就是如果同时又做过短视频的人又做过综艺的，人，你就会知道，至少 S 级的这种，或者是 A 级以上的综艺，内容上的综艺。他的要求是要比短视频高非常非常多。的，因为前两年剧本杀也比较火嘛，那剧本杀上赚钱了呀，赚了几十万、百八万的也挺多的。哎，那现在剧本杀，嗯，是不是就没有人在写本子那些了？还是有，但是市场变小了很多。嗯，但是我一直觉得剧本杀其实是适合年轻人创业的一个不错的一个小本生意。但但是你自己要。对自己生意要上心嘛，你能不能选到一个好的本，你能不能好好的演出来？因为本是你自己当 DM 的话，同样的一个本你演的好演的不好，体验感很不一样嘛。嗯，是。然后你才你才能够留住老客人嘛。然后现在竞争也比较大，嗯、然后那个玩家变少了嘛。现在，对。那那你能不能留住客人？而且老玩家变多了，他们又又很挑剔了。呃，你觉得你今天在就编剧领域里面能够达到现在的水准，你觉得应该怎么样总结自己的关键能力？抓爆点和写的快，写的快有多快？哇，我经常遇到那种第二天就必须要写剧本，因为第三天就要拍了。我、哦、操，这么这么快？嗯，这么夸张？啊！嗯，遇到过、嗯、啊。有的时候你为了追求速度，你要降低质量嘛，嗯、因为没办法嘛，因为你一人的时间都定了，然后之前的剧本 pass 掉了，你只能找一个新剧本，然后就没办法。那你最快的时候一天写了多少字？两三万吧。太容易了哇！但是两三万不重要，重要是你，嗯、你要把这个故事编圆了，这个很重要。而且我还是推理向的，你想啊？对啊，那怎么怎么怎么会快这么快速？就像你平时积累啊。不、嗯，那假如说你带一个徒弟啊，你带一个新人的这种编剧，他要独立操作一个类似的这样子的项目，他要写一个本，你会重点教他关注哪几个魔鬼细节？嗯。能够理解市场的审美，我觉得这个不不一定是编剧哦，嗯，可能是做做内容上的人都应该思考的一个问题。为什么是这个？你要取悦自己，你就想怎么写就怎么写；你要想去拿奖 ，OK， 你就往文学、往这种深度去靠；但是你要想赚钱，你就必须要。银河市场，银河市场很难的。不要以为写点什么低俗的东西，写点什么那种什么狗血的东西，你就能够，你就会赢得市场，很难的。那怎么样才能够赢得市场呢？嗯、我觉得这是一个很大的一个知识架构体系，嗯、你要自己去理解的一个知识架构的一个东西。嗯、那你说的审美，就是用户的审美，它普遍都是什么样子的？个、嗯、就我们拿短视频或者直播这种最就鄙视链的最末端，我觉得这个这个问题是个伪命题，为什么呢？嗯、就是因为我们都不是人民币，我们做不到每个人都喜欢。<对>你就想清楚，你能够做到你擅长的，嗯、然后这个东西又能打动一部分人就可以了。我觉得已经很成功了。那你觉得像一个推理的剧本，或者说小说，或者说网文，就推理上的，就他做到什么样的程度，你会觉得他就是合格的？其实，其实好多人不知道那个推理你能够把，嗯、你能够把故事编圆了，都已经很少好多好多那个编剧，呃，包括有一些推理小说作者还是很有名的，我都不说是。然后他以为他给到的剧本是没有问题的，然后我们就开始提问题呢，他才发现我原来这么多 bug 啊！当然，我们的剧本其实最终呈现出来还是蛮多的观众会发现还是有 bug 嘛，但是。我想说的是，嗯，其实我们现实中的执行中会发现，嗯、就是到那个可以播出来那个程度的那个 bug 的那个数量都已经很难了，所以是没有没有 bug 的，嗯，没有没 bug 的推理小说，阿加莎也做不到，就是最有名的那些也做不到，都会有 bug 的，福尔摩斯也做不到，真的、啊，嗯，但那真实世界会有 bug 吗？真实世界的故事就很无聊啊，比如说抢劫案，嗯，我随便找到一个看起来好像很有钱的人，上去捅了他一刀，然后就跑了，嗯这，这哪有什么 bug 呢？我要查这个案子，要么就监控拍下来了，要么就是什么 DNA 啊什么的，你没有故事啊。那那像一部推理小说，它写到什么样程度，你会觉得它是顶级的？我觉得这个问题你也不必剪进去，因为其实优秀的推理小说本身就很少，啊、嗯，本身都很少。